0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter cette semaine sur les différents aspects de l'évolution de l'opinion en France. Premier aspect... Comment se comporte l'opinion vis-à-vis de la pandémie, vis-à-vis -vis des mesures qui sont prises euh, et qui euh, suscitent à la fois colère, mécontentement dans un certain nombre de catégories, dans un contexte qui reste un contexte de défiance généralisée. Et pourtant, c'est le paradoxe de la situation française, et pourtant euh, les Français se conforment à ce qui est demandé par le gouvernement, à ce qui est dit par le gouvernement, alors que dans d'autres pays cette conformité est plus discutée il y a des manifestations anti-masques un peu partout, il n'y en a pas en France donc nous nous pencherons pour essayer d'éclairer un petit peu ce paradoxe français sur la situation de l'opinion en France avec l'aide de Frédéric Dabi, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui Frédéric Dabi, qui est directeur général adjoint de l'Ifop. bonjour Frédéric Bonjour. et puis deuxième aspect des choses évidemment quelle est la traduction politique de cet état d'esprit de, de l'opinion nous allons essayer d'en tracer les lignes de force avec des sondages qui régulièrement nous informe que le socle de popularité dont bénéficie Emmanuel Macron se conforte de, de semaine en semaine, alors que la critique reste très forte, le mécontentement est là, la défiance aussi reste permanente. Deuxième paradoxe que nous examinerons donc avec Frédéric Dabi. Peut-être allons-nous commencer, Frédéric, par ce premier paradoxe qui est que, donc on a une opinion qui est globalement méfiante, critique, euh, d'ailleurs le, le rouleau compresseur des, des médias et des médias en continu peut en, a, en attester, et pourtant euh, les Français se conforment à ce qui est demandé, à ce qui est décidé, contrairement à d'autres pays qui sont réputés plus disciplinés et où, en revanche, les mesures prises font l'objet de davantage de contestations. Comment situez-vous, comment, situez comment explique-t-on ce paradoxe, Frédéric Dabi
1: oui, c'est un véritable paradoxe. Je partage votre point de vue. Alors, je dirais d'abord, Jean-Marie, que la défiance n'est pas euh, homogène. Il y a, au contraire, une confiance vis-à-vis -vis de la gestion économique par le gouvernement de cette crise de la Covid, parce qu'il y a des mesures euh, identifiées, parce qu'il y a le quoi qu'il en coûte, parce qu'il y a une incarnation par, euh, pour nous le maire. Il y a des jugements nettement plus sévères sur la dimension saine, euh, sanitaire et une amélioration sur la confiance s'agissant de la dimension vaccinale. Dans nos enquêtes, on voit régulièrement que l'intention de se faire vacciner progresse nettement. Hein, 19 points de plus depuis le mois de décembre. Hein. C'était peut-être moins une défiance qu'une sorte de posture euh, attentiste. Et je dirais que euh, le, euh, les Français, dans un contexte où l'inquiétude à l'égard euh, des nouveaux variants rebat les cartes, ont, je dirais, anticipé. La perspective d'un prochain confinement aux deux tiers, ils n'y vont pas de manière, euh, de manière euh, enjouée comme lors du premier confinement qui était une aventure collective, qui était euh, vue comme une sorte de sa de sacrifice général pour retrouver euh, le chemin des jours heureux et sortir de la crise. Mais ils l'acceptent parce que le virus fait peur et parce que aujourd'hui encore, on a conscience que le confinement, euh, le relâchement de nos relations sociales est le meilleur moyen pour endiguer le virus, avec en parallèle cette ce sésame que constitue le vaccin.
0: Jean-Claude Casanova. Oui, je voudrais demander à Frédéric Dabi comment
2: il interprète cette évolution concernant le vaccin. Quel était au fond avant, quand on a eu le sentiment, et on le voyait très bien dans les hésitations des autorités sanitaires, quand on a eu le sentiment qu'il y avait une profonde hostilité au vaccin. Quel était le degré d'intensité réel de cette hostilité Parce que je méfie toujours des réponses dont on ne mesure pas le degré d'intensité. Et comment on explique l'évolution entre une
1: importance de refus aujourd'hui une grande importance de l'acceptation et du souhait du vaccin oui, je trouve que c'est quelque chose d'absolument central. Et c'est vrai qu'on a eu cette évolution très forte. Hein, je disais, 19 points de plus d'intention de se faire vacciner depuis le mois de décembre. Je dirais que ce résultat éclaire d'un jour nouveau la faible intention que l'on mesurait au mois de décembre. Et il y a sans doute eu hein, un contresens sur les sondages qui ont été euh, publiés. Les personnes qui déclaraient ne pas vouloir se faire vacciner n'étaient pas sur une posture de défiance, il y avait bien sûr des anti-vaccins, des anti-vax, on les mesure à 10-15%, mais plutôt sur une posture euh, attentiste. Et c'est vrai que d'une part, les personnes vaccinées constituent les meilleurs ambassadeurs euh, du vaccin, et puis il y a une sorte d'équation qui s'installe dans l'opinion publique, l'idée que le vaccin est, au est aujourd'hui le meilleur moyen de retrouver le cours normal de sa vie quotidienne. Donc il y a encore, aujourd'hui dans l'enquête que l'on publie ce jour avec euh, Fiduciane et puis euh, CNews, 18% des Français qui ne veulent certainement pas se faire vacciner, c'est minoritaire mais dans une logique d'extrapolation, ça fait 8 à 9 millions de personnes, mais petit à petit, il y a une idée qui fait son chemin, qui est que ce vaccin est un Âmes. et c'est aujourd'hui l'unique moyen de sortir de la crise, alors que les confinements, on est sur une logique de stop and go, puisqu'on on irait dans un troisième confinement dans les prochaines semaines.
0: Jean-Claude Casanova.
2: Oui, je comprends l'évolution et donc la difficulté d'interpréter, et de. on devrait souhaiter aux hommes politiques d'être plus attentifs à la réflexion sur les sondages qu'à une interprétation immédiate. Je suis bien d'accord.
0: Oui, d'autant que les politiques eux-mêmes, dans un premier temps, ont en quelque sorte, je parle du gouvernement, du pouvoir exécutif, ont en quelque sorte accompagné cette défiance qui était prêtée à une majorité de Français, l'ont accompagnée et ont, j'allais dire, redoublé de prudence. Et en redoublant de prudence, ils avaient eux-mêmes instillé le doute. Euh, Frédéric Dabi. Oui, je
1: partage complètement votre point de vue, Jean-Marie. Il y a eu d'abord une communication euh, euh, à minima, une communication qui rasait les murs, la prise de parole euh, ratée d'Alain Fischer, dans le sens où c'est un grand euh, scientifique mais il n'a pas mis l'accent sur les bénéfices du euh, vaccin. Tout se passait comme si on parlait plutôt aux personnes défiantes ou euh, attentistes que la part de ces Français. Quand, en, quand au mois de décembre, 40% seulement des Français voulaient se faire vacciner, il fallait aller au-delà du chiffre global et voir que chez les personnes âgées, c'était 60%, aujourd'hui chez les personnes âgées on est à 80%, c'est se ce rater avec en plus l'intervention d'Olivier Véran juste avant les voeux présidentiels, extrêmement prudente également avec cette éloge de la, euh, de la lenteur, les voeux d'Emmanuel Macron, la colère présidentielle euh, du 2-3 janvier a fait peut-être bouger les choses, en tout cas les français maintenant reviennent à un trend euh, en termes d'intention de se faire euh, vaccinés qui se rapproche de la moyenne européenne.
0: Et comment, Frédéric, comment était jugée cette attitude du pouvoir qui a changé de pied, mais qui a changé de pied sous la pression et sous le, sous le fait qu'il eh y avait une sorte de, de plébiscite naissant en faveur de la vaccination et qu'il fallait dire bah oui, oui, on va vacciner, on va vacciner massivement, on va vacciner plus vite, on va accélérer ainsi de suite. C'est d'ailleurs pas le premier changement de pied, donc euh, ces oh, allers-retours, que... euh, comme, comment oh. l'opinion réagit-elle à, à cela Oui,
1: alors c'est vrai que dans un de l'opinion publique sur une action gouvernementale, le manque de cohérence, le sentiment qu'on est allé à U eu et euh, à DIA, qui n'a pas eu une ligne claire, un cap est toujours dévastateur. Cette critique existe, elle s'est euh, atténuée au profit d'une critique beaucoup plus grave, qui est que euh, l'opinion, euh, une partie de l'opinion publique, dresse maintenant un récit de la gestion de cette pandémie par l'exécutif. Échec sur les masques, avec le sentiment que nous avons été trompés, qu'on nous a caché la vérité. Échec sur les tests et peut-être échec sur le vaccin, même si l'objectif donné au mois de décembre d'un million de personnes vaccinées fin janvier sera euh, atteint et constituera une sorte de bouclier pour euh, l'exécutif. Mais en tout cas, ce récit est absolument dévastateur et on voit dans nos enquêtes qualitatives s'installer un discours en termes d'incompétence qui n'était jamais qui n'avait jamais été associé au quinquennat Macron c'était très fortement associé au quinquennat Hollande dès le début hein. d'ailleurs on se souvient des une de presse sur les apprentis le stage est fini etc voire aussi au quinquennat de Nicolas Sarkozy c'est là le risque à moyen terme que je vois pour l'exécutif
2: oui non je crois que vous touchez à l'essentiel de l'action politique le rôle des hommes politiques n'est pas de suivre l'opinion, mais de mener l'opinion, de faire apparaître ce qui est essentiel. Et je crois que quand c'est clair, malgré tout, l'opinion suit, si vous voulez. Donc, trop d'hommes politiques prononcent leurs propos en disant qu'est-ce qui plaît aux gens par une interprétation hâtive du dernier sondage qu'ils ont eu.
0: Frédéric Dabi, on entend beaucoup parler ici et là, de, de, alors il y a des catégories qui sont objectivement en colère à juste titre, on entend parler de, ce, de, cette, de ces colères diverses et variées, en même temps d'un contexte général de, de déprime collective, de dépression collective, et un certain nombre de, de gens disent oui, oh là là, c est, c est, cette colère aura un moment un, un débouché comme il y a pu y avoir le mouvement des Gilets jaunes ou, ou d'autres. Comment, comment voyez-vous l'évolution des, des, des Français sur ces chapitres-là On voit même que le secrétaire général de la CGT essaie de se saisir d'ailleurs de, de ses colères pour essayer de, de relancer un petit peu une action revendicative. Comment
1: Oui, c'est un, un contexte jamais vu. Il ne faut pas oublier que même si nous sommes en 2021, l'année 2020 a été une année terrible. L'opinion euh, est sortie de cette année épuisée après un un triple choc, un choc sanitaire, un choc économique, un choc terroriste même, et maintenant il y a le choc social, voire le choc psychologique, il y a des catégories extrêmement euh, fragilisées. Et puis c'est aussi l'avatar de ce bing-bang du champ politique qu'a provoqué le président Macron lors de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, quand on interroge les Français sur qui incarne mieux euh, l'opposition euh, au pouvoir, qui pourrait être un réceptacle au mécontentement, aucune force ne l'emporte véritablement. Donc quand il n'y a pas de force dans le champ politique qui peut être le réceptacle d'un euh, mécontentement, les Français peuvent le chercher ailleurs, à travers euh, une posture d'exit, s'abstenir à toutes les élections, et on voit très bien que l'abstentionnisme est un signe de la crise actuelle on l'a vu aux élections municipales, et euh, des mouvements sporadiques par exemple, le mouvement des Gilets, des gilets jaunes, c'est une force pour Emmanuel Macron de ne pas avoir à un an et demi d'élection présidentielle d'adversaire, si je puis dire, crédible qui peut constituer une alternative, c'est aussi un élément de fragilisation terrible de notre système démocratique.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez commentaires. Nous sommes avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et nous commentons les différents aspects de, de l'opinion, de la façon dont elle réagit à la pandémie, aux décisions qui sont prises. Et vous abordiez, Frédéric, la question du président de la République, avec un nouveau paradoxe qui est que de semaine en semaine, me semble-t-il, le président de la République voit son socle se conforter, voire s'élargir, socle de popularité, bien sûr, alors même que vous évoquiez vous-même des zones de mécontentement, de colère assez forte et peut-être un début disiez-vous de procès en incompétence. Donc comment euh, analysez-vous cette, cette situation Là encore paradoxale Frédéric oui, Dabi, s'agissant du, bon, du Président de la vraiment, République.
1: Elle est vraiment paradoxale. Il y a une sorte de dissociation entre les critiques relativement fortes des Français sur la gestion euh, de euh, la pandémie. Je le disais pas sur la dimension euh, économique mais sur la dimension sanitaire avec ce récit mortifère pour l'exécutif en termes d'échecs sur les masques, les tests et maintenant euh, le vaccin. Et un Président relativement présent tout simplement, et c'est quelque chose qui préexiste même à la crise de la Covid, il a un socle extrêmement stable qui bouge extrêmement peu c'est un, euh, un socle électoral de l'exécution présidentielle qui a glissé sur le centre droit avec des, euh, avec des euh, catégories 4 supérieurs personnes âgées sympathisants en marche, un sympathisant de droite sur deux qui considère qu'il n'y a personne à part Emmanuel Macron, qu'il fait le travail, qu'il a transformé le pays mais une popularité euh, préservée ne veut pas dire élection euh, assurée. Hein. Vous nous avez sans doute parlé au moment de la disparition du président Giscard d'Estaing. Celui-ci, dans les enquêtes IFOP JTD, était populaire jusqu'en février 1981. La popularité ne fait pas le vote. Il n'y a pas de réceptacle aujourd'hui. En tout cas, il y a des signaux faibles qui montrent une fragilisation du pouvoir exécutif d'Emmanuel Macron, mais qui ne se traduit pas dans les enquêtes quantitatives, dans la mesure où son socle est extrêmement euh, solide et il ne bouge pas, nonobstant, les événements euh, très compliqués en termes de gestion de la crise de la pandémie.
0: Jean-Claude Casanova. et Comment,
1: comment se répartit désormais
2: L'opinion, et donc l'électorat, sur l'axe droite-gauche, si vous voulez. Que, comment sont, sont réparties les masses aujourd'hui Que représente à peu près l'extrême-gauche, la gauche, le centre-droit, la droite extrême
1: Alors, ça, on quitte la popularité pour regarder aussi bien la, ou de la proximité faites fait partisane ou une attention de vote euh, présidentielle la dernière a été faite par l'Ifop et fiducial pour le pour le JDD au mois d'octobre dernier, où on voyait bien que les les conséquences de la fin de la bipolarisation montraient une très grande difficulté pour les anciens partis de, de de gouvernement, un duel Macron Le Pen, qui serait le duel de la présidentielle, quel que soit les scénarios testés, on en avait testé 11, et c'est vrai, je le disais, l'absence de réceptacle permet aussi pour le moment, pour le moment, peut-être provisoirement, peut-être pour toujours, d'arrimer à, à la popularité des Macron, un socle de gauche qui n'est pas négligeable. Il y a eu un contresens qui a été fait, qui a dit, qui a, selon certains observateurs, que la droitisation de l'action du gouvernement avait fait perdre au président Macron tout son socle de gauche. Ce n'est pas le cas. Dans toutes nos enquêtes, nous avons un tiers de sympathisants -ce de gauche qui approuvent l'action présidentielle. Est-ce que ces sympathisants de gauche, c'est macronistes de gauche, alors que c'était l'élément central de sa... De son équation électorale de la dernière présidentielle va rester avec lui. Pour l'instant, elle reste, mais de la même manière, un réceptacle peut se trouver et fragiliser le président en fin de mandat.
0: Alors si on regarde la gauche, par exemple, on est sûr de sa division. Je ne pense pas que la division de la gauche puisse cesser à la faveur de la préparation de l'élection présidentielle compte tenu du fait que Jean-Luc Mélenchon s'est déjà lancé, que les écolos vont de toute façon trouver un rond, de toute façon leur candidat, et euh, un certain nombre d'individus de personnalité se, se bousculent au portillon. Il y aura, bon, voilà. Donc on peut considérer, mais peut-être allez-vous me démentir Frédéric Daby, que la gauche va, risque fort d'être hors-jeu à nouveau dans ce paysage, et donc ce qui va être intéressant c'est de savoir si la droite, la droite dite de gouvernement, va savoir ou pouvoir dégager un candidat qui soit crédible et qui puisse rivaliser avec Emmanuel Macron au point d'être présent au second tour. Évidemment, tout ça est beaucoup trop tôt parce qu'on est loin de l'échéance. Mais comment, comment s'organise, à ce stade évidemment, qui est encore, encore une fois assez lointain de, de l'échéance, comment s'organisent les, les différentes forces Frédéric dabi
1: il est certes assez longtemps, mais vous l'avez très bien décrit, il y a deux euh, inconnus, comment s'organise la gauche, comment s'organise la droite et la gauche face au bloc macronien qui est stable, qui tient. Euh, à gauche, c'est vrai que le, le morcellement euh, est annoncé. Alors vous parliez tout à l'heure, Jean-Marie, de la pression de l'opinion publique sur les actions de l'exécutif, il pourrait y avoir une pression du peuple de gauche sur les différents prétendants, puisque dans nos enquêtes à un an et demi du vote, on a une sorte d'intériorisation chez beaucoup de sympathisants de gauche qu'un troisième 21 avril est possible, pour ne pas dire certains. Euh, beaucoup de, de personnes nous disent on va être obligé de voter pour la troisième fois contre un ou une Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et cette pression pourrait, je dirais, favoriser l'unité. Dans un contexte où trois quarts des sympathisants de gauche dans une enquête pour le JDD appellent de leur vœu un candidat unique. Mais même aujourd'hui, un candidat unique ne permet pas d'accéder euh, au euh, second tour. À droite, c'est un petit peu différent, il y a le bloc euh, LR mais un nombre de prétendants qui grandit chaque jour, même si clairement Xavier Bertrand, qui n'est pas euh, LR apparaît comme le euh, favori mais à gauche comme à droite la, les conditions d'une accession au second tour, voire d'une victoire mais déjà d'une accession euh, au second tour passent par, euh, je dirais euh, casser le bloc central macronien faire revenir à gauche d'un côté à droite de l'autre ces, ces électeurs qui ont voté Macron en 2017
0: et qui lui restent fidèles Jean-Claude Casanova.
2: L'élection de Macron, en la dernière, enfin, son élection à la présidence de la République, a rendu juste une formule qu'avait De Gaulle qui disait l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et du peuple. C'est-à-dire qu'au fond, un homme avec une, une base politique extrêmement faible et créée pour le moment, a réussi à s'imposer. Est-ce qu'on peut, à partir de l'exemple de l'élection de Macron, réfléchir au, au, à la question suivante, est-ce que l'opération peut se reproduire pour d'autres gens c'est-à-dire, quel type de qualité faut-il pour réussir ce type d'opération? C'est-à-dire pour que la simple candidature d'un homme avec un petit entourage modifie les équilibres politiques. Parce que il y a eu la réussite de Macron. Je crois qu'elle est exceptionnelle dans l'histoire de la Ve République. Il y a eu un tout petit peu Giscard qui s'appuyait sur une base politique extrêmement faible pour battre Chaban et Mitterrand à l'élection de 74. Mais est-ce qu'on peut réfléchir à quelles sont les conditions pour, au fond, confirmer l'idée de De Gaulle que l'élection présidentielle, c'est un homme qui
1: va à l'élection et qui, à partir de là, peut gagner. Frédéric Laby. C'est vrai que l'élection de 2017 a été une véritable rupture. Euh, déjà, c'est un euh, c'est quelqu'un qui n'avait pas de mouvement, alors que, à la différence des Chirac, Mitterrand, qui avaient une machine de guerre derrière eux, c'est quelqu'un qui, qui ne s'y est pas repris à trois fois, comme Jacques Chirac ou comme François Mitterrand, même si Nicolas Sarkozy, en 2007, l'avait emporté euh, du premier coup, si je puis dire. Surtout, la victoire exceptionnelle d'Emmanuel Macron. Je rappelle que des sondages jusqu'à 6 mois, 8 mois avant l'élection présidentielle ne le donnaient pas euh, au euh, second tour. Tout le monde disait, je dis bien, tout le monde disait qu'il serait il se, il se fracasserait sur la force du clivage gauche-droite comme c'était fracassé par le passé euh, Jean-Pierre -Jean Chevènement en 2002 ou François Bayrou en 2007 hein, ceux qui avaient voulu euh, réunir des républicains euh, des euh, deux rives. Mais en tout cas, la victoire d'Emmanuel Macron, euh, ce momentum assez exceptionnel, a Susciter et suscite aujourd'hui beaucoup de vocations sur le mode, pardon d'être trivial, pourquoi pas moi On le voit à gauche, on le voit à droite, où euh, des personnalités parfois extrêmement peu connues, parfois euh, des affiliés à des partis euh, politiques, rêvent de euh, refaire, euh, rééditer le scénario euh, macronien, quand bien même ils sont peu connus, quand bien même ils n'ont pas de structure partisane derrière eux, et c'est ça aussi la... La conséquence du Big Bang électoral que nous avons connu en 2017, c'est ce, ce, ce morcellement qui fait que l'offre électorale va peut-être être extrêmement pléthorique en 2022.
0: Ce, cela dit, euh, il y a aussi une constante dans, dans les mesures d'opinion, et vous me démentirez si je me trompe, qui est que les Français ne voudraient pas voir se renouveler un face-à-face Macron-Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, les sondages qui mesurent en revanche là les intentions de vote nous, nous conduisent inévitablement au renouvellement de ce de ce face Donc est-ce qu'il y a là, à vos yeux Frédéric, un, un courant si profond que par un moyen ou par un autre, les Français trouveront, <rire> trouveront la voie pour éviter le renouvellement de ce second tour qu'ils ne voudraient pas voir se renouveler, Frédéric Daby.
1: Oui, si on suit le fil de notre émission, c'est le troisième paradoxe, hein, vous le disiez très bien, j'ai une enquête récente qui montre que deux tiers des Français ne veulent pas d'un second tour Macron-Le Pen, mais dans une autre enquête, nous avons testé, je le répétais, pour le JDD, 11 scénarios, hein, 11 scénarios de, de premier tour, dans les 11 scénarios, arrive en tête Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ou selon les scénarios, euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Donc d'un côté, euh, ce scénario est absolument rejeté, comme l'était d'ailleurs hein, dans, les, dans les enquêtes de 2014-2015, un second tour, une réédition du second tour, François Hollande, Nicolas euh, Sarkozy, mais... En tout cas, ça n'impacte ne, ça ne, ça pas sur le choix électoral des Français. Et on, on entend euh, du côté de la droite de la droite l'idée que Marine Le Pen, si elle peut arriver euh, au euh, second tour, dix ans après son, son accession euh, au Front National suite au Congrès euh, de Lyon, est incapable d'élargir son socle, de briser le plafond de verre, si je puis dire, de manière impropre auprès de catégories comme les personnes âgées, les cadres, les personnes euh, diplômées. Il y a un puissant courant euh, anti-Macron. N'oublions pas que même s'il a un socle de popularité élevé, c'est un président qui est strictement, euh, qui est structurellement, pardon, euh, minoritaire dans l'opinion publique depuis le début de l'année 2018. Ces prétendants ont les faiblesses que je viens de décrire. Pour autant, ils sont incontournables, en marche le rassemblement national sont très faibles à l'échelle locale, on le verra sans doute aux élections régionales, ils sont incontournables au niveau national, c'est ce qu'on peut dire ici et maintenant, quelques mois avant 15 mois avant le premier tour
0: Mais Si on se rapporte par exemple aux élections municipales aux élections municipales récentes il y a eu deux vaincus il y a eu le parti du président qui était pratiquement absent de la compétition et le front national qui a on beaucoup perdu ça s'est passé un peu sous silence parce que tout le monde considère que dans la période actuelle à chaque fois qu'il se passe quelque chose, les médias nous explique que ça renforce Marine Le Pen, ça renforce les, les capacités de Marine Le Pen. Or, c'est vrai que dans les intentions de vote de second tour, qui n'ont pas grand sens malgré tout aujourd'hui, elle est très haute, mais en même temps, on ne la voit pas non plus progresser sensiblement au premier tour. Donc, est-ce que, comme le disent un certain nombre d'observateurs, Frédéric Daby, à vos yeux aussi, tous les événements qui se produisent sont de nature à renforcer Marine Le Pen
1: en tout cas, euh, ce qui est très intéressant, c'est que, c'est enfin, son incapacité à élargir son socle. On le voit sur le second tour. On le voit tout simplement dans les enquêtes de popularité. Nous avons ressorti l'enquête de popularité de février 2011, quelques jours après son accession à la tête du Front National. Elle était à 32% de bonnes opinions. C'était le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match. La dernière qui vient de sortir avant-hier, elle est à 33%. On a une stabilité incroyable. C'est aussi une personnalité pour laquelle le potentiel électoral et, les, et la popularité tendent à se euh, confondre. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Il ne faut pas faire... L'erreur giscardienne, si je puis dire, on se souvient que l'entourage de, de Giscard d'Estaing était sûr que le débat suffirait au président sortant de l'époque pour balayer euh, François Mitterrand, toute chose étant égale par ailleurs. Beaucoup de Macronistes sont sur une logique. Marine Le Pen n'a à ce problème de présidentialité, de compétence euh, suite au débat de 2017 et il sera, une, ce serait une formalité pour la battre. Cela, ces personnes sous-estiment euh, le poids des crises qu'a traversé euh, ce quinquennat, et cette notion de réceptacle dont je parlais, avec enfin un point. Le gouvernement, de manière très factuelle, semble fermer de plus en plus les frontières. C'est quelque chose par rapport à laquelle Marine Le Pen pourra se positionner sur le mode de Cassandre, je vous l'avais bien dit, il y a maintenant un an, au début de la crise.
0: Voilà, nous avons fait à peu près le tour. Merci Frédéric Dabi de votre contribution et de votre participation à cette discussion aujourd'hui. Jean-Claude Casanova, un mot pour conclure, un mot rapide éventuellement
2: non, je suis impressionné par ce que vient de dire euh, notre ami Dabi parce que finalement, ce, les partis ne comptent plus. Marine Le Pen exprime une opinion, mais avec une probabilité de gouvernance faible, et c'est ce qui fait la force de Macron dans la situation actuelle. Il ne pourrait être battu que si une personnalité équivalente ou supérieure à la sienne apparaissait, et on ne la voit pas à l'horizon.
0: Alors, on n'en a pas parlé, mais Emmanuel Macron, comme dit le proverbe, chasser le naturel, il revient au galop. Mais Emmanuel Macron à sort, vient de sortir une petite phrase qui, à nouveau, va l'étiqueter va sur le fait que le, les France c'est un pays de 66 millions de procureurs. Euh, voilà, donc euh, évidemment, la, la planète média et politico-médiatique s'enflamme pour euh, à nouveau pointer un, un énième, une énième façon si particulière pour Emmanuel Macron de, au fond de, de s'affaiblir lui-même. En tout cas, nous verrons ce que tout cela donne dans, dans, dans les jours futurs. Merci à Frédéric Dabi d'avoir ah, été avec une nous. Ce pas formule
2: inexacte.
0: Merci. Merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.